0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. En
1: el libro de los Hechos, capítulo número 13. Y quiero que lea conmigo los versos del 13 al 15 Fíjese que dice la Biblia ahí Que Pablo y sus compañeros Zarparon de pafos Se recuerda que hace ocho días estudiamos esto verdad Pero hay otro punto muy importante aquí que quiero que vea conmigo hermano Y dice y llegaron a Perge de Panfilia No le va a poner una su hija Panfilia hermano entonces dice pero Juan apartándose de ellos regresó a Jerusalén Ahora ya comprende eso verdad lo estudiamos hace ocho días Dice el verso 14 Mas ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron Y después de la lectura de la ley dice el verso 15 Después de la lectura de la ley y los profetas los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, "Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad." Muy bien, fíjese que en la tarea de predicar el evangelio, hermano. Dice Hechos 13:15 ahí que Pablo y Bernabé esperaron que les mandaran a decir que hablaran Porque eso es muy importante en la tarea de predicar el evangelio Dice ahí que después de la lectura de la ley y los profetas Verso 15 Dice que los oficiales de la sinagoga La sinagoga así se llaman los lugares donde los judíos se reúnen A leer la ley El libro de Dios y entonces después de la lectura de la ley Los profetas, los oficiales de la sinagoga Dice que les mandaron a decir Porque dice ahí en el verso 14 Que Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga ese día Y se dice sentaron hasta atrás Ahí no dice hasta atrás Pero déjenme imaginar pues que hasta atrás Porque cuando uno es invitado Siempre se sienta hasta atrás verdad Y entonces dice que después de la lectura Les dijeron hermanos Como los vieron ahí de invitados entonces les dijeron si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo por favor speaking, por favor hablen, por favor vengan y dennos esa palabra entonces con este, con este pequeño acontecimiento fíjese yo quiero que vea conmigo que nosotros tenemos que entender a Dios en el hecho de que tenemos que esperar la oportunidad que Dios nos dará Para que hablemos hermano, amén Dios nos va a dar una oportunidad para que hablemos Entonces es ahí cuando tenemos que hablar Si hablamos antes de tiempo caemos mal Y si caemos y si hablamos después de tiempo caemos peor este era, Bueno hermano acaso no Pablo le decía a Timoteo Predica a tiempo y fuera de tiempo pero le está hablando a la iglesia Pero aquí fíjese que le está hablando ellos le estaban hablando a judíos Que estaban en la religión judía pues no le estaban hablando a la iglesia Entonces cuando se trata de testificar fíjese hermano de hablar del evangelio A gente que no conoce el evangelio tenemos que esperar la oportunidad que Dios nos va a dar para hablar Amén Ahora que tiene a su lado, espere la oportunidad hermano Espere la oportunidad Tenemos que esperar la oportunidad que Dios nos dará para que hablemos Porque ese será el tiempo de Dios Por eso tenemos que entender a Dios en esto hermano Porque nosotros muchas veces caemos en el error de Parecemos loros, hablamos y hablamos y Al final ni un alma ganamos hermano y, y, y nos conseguimos unas gritadas, maltratadas y garroteadas. Y hasta del trabajo nos echan. Ah, pero según nosotros nos están echando porque estábamos testificando del evangelio. No, hermano, nos, nos echaron por imprudentes. ¿Comprende? Entonces tenemos que entender a Dios en esto. Que el mundo y la gente nos espera allá afuera. Sí, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios, hermano. Si usted tiene algún compañero de trabajo no se martirice pensando es que no le ha hablado, es que no le ha hablado No, no, es, usted haga su trabajo como cualquier persona común y corriente Pero bien hecho el trabajo pues Y entonces espere de repente va, va a surgir la oportunidad y entonces usted va a poder hablar del Señor Jesucristo Amén Fíjense que al entender a Dios en este asunto tan, tan sencillo pero tan importante En el hecho de que nos va a dar la oportunidad de hablar Vamos a poder entonces predicar el Evangelio a personas que quieren oír de Dios Porque nuestro error, le repito, es a veces es hablarle a gente que no quiere oír hermano entonces es ahí donde se nos aplica el proverbio que dice que no echemos las perlas a los cerdos Porque las pisotean y las enlodan El evangelio que usted tiene es el evangelio de la salvación de las almas hermano Por toda la eternidad Entonces usted no puede darse el lujo de andar nada más hablándole a cualquiera No espérese, Dios le va a dar la oportunidad y entonces cuando Dios le dé la oportunidad entonces va a encontrar personas con deseos de escuchar el evangelio con deseos de recibir la perla que usted les va a dar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso fue que el Señor Jesús dice en la Biblia que cuando iba a Jerusalén dice que le era necesario pasar por Samaria y qué, qué le parece que pasó solo para evangelizar a una mujer Que cabal estaba en el punto exacto Estaba esa mujer, estaba preparada Si usted lee la, la conversación de Jesús con la mujer, con la samaritana Se va a dar cuenta que era una mujer que estaba frustrada Cansada de la vida, decepcionada de la sociedad Estaba hasta decepcionada de la religión y los religiosos Una mujer que realmente Quería oír del evangelio, solo por ella pasó Jesús por ahí ¿Qué le parece? Esa es la forma de hablar del evangelio hermano Entonces de lo contrario usted no diga nada Y no hable nada, amén Muy bien, fíjese que la predicación del evangelio entonces Comience viendo esto conmigo aquí Produce dos reacciones en la gente que escucha por ejemplo dice Hechos 4 verso 1 vea conmigo este ejemplo ahí que mientras ellos hablaban dice al pueblo se les echaron encima los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y los saduceos se acuerdan que ahí Pedro y Juan acababan de sanar a un paralítico verdad y cuando entonces cuando le estaban hablando al pueblo del evangelio se les echaron encima estos personajes porque dice que estaban indignados Verso 2 Porque enseñaban al pueblo Y anunciaban en, en Jesús La resurrección de entre los muertos Mire es, esa, esa doctrina los indignó a los judíos Y entonces dice que les echaron mano Y los pusieron en la cárcel Hasta el día siguiente Pues ya era tarde Entonces la primera reacción que produce Fíjese hermano la predicación del evangelio en la gente Puede ser una reacción de enojo De ira Pero si usted les habla Pero si son católicos y si usted les habla que hay un solo santo Se le van a echar encima hermano Entonces tenemos que estar preparados Para recibir esa reacción Cuando Dios le da la oportunidad de hablar Cuando usted hable Usted tiene que estar preparado Porque una de las reacciones en la gente Va a ser tal vez que se van a enojar cuando yo predico el evangelio aquí Hizo que aquí en la iglesia A veces miro que usted me hace una cara Así mire de ese tamaño hermano Pero yo me hago el loco Me hago el desentendido pues Y de reojo lo miro así mire Y más duro le doy Porque yo sé que no puede hacer nada Y la otra reacción dice Hechos 4.4 4". mire conmigo Dice Hechos 4.4 el verso que sigue Pero muchos de los que Habían oído el mensaje Dice que creyeron sí. Llegando el número de los hombres como a Cinco mil ¡Gloria a Ah gloria a Dios Esa es la otra reacción Que va a producir el Evangelio Entonces La otra reacción es, la, es una reacción De aceptación Hay gente que se va a doblegar ante el evangelio hermano Y va a reconocer que es pecador Y con mucho gusto van a aceptar a Cristo como salvador Y, y le van a pedir a usted que ore por, por él o por ella Entonces esas son las dos reacciones Ahora siempre, fíjese que siempre que Dios ha hablado Las creaciones de Dios han tenido que reaccionar En alguna de estas dos formas yo espero que usted reaccione siempre aceptando la palabra de Dios hermano Santiago por ejemplo le decía a la iglesia miren hermanos por favor Acepten con mansedumbre la palabra de Dios que les es implantada en el corazón Dejen por un lado la ira, el enojo, las rencillas y con un corazón sencillo reciban la palabra de Dios Porque eso es lo que Dios espera hermano Que cuando uno escuche la palabra de Dios uno se humille ante la palabra de Dios no que uno se ponga a pensar este predicador este lo está diciendo por mí. ¿Para qué le conté mi problema? Ya no vuelvo a venir a la iglesia. No, Dios no espera eso. ¿Porque sabe usted que Dios conoce su vida? Ahorita que tiene un lado, Dios conoce su vida, hermano. ¿A dónde se va a ir usted a esconder de Dios? ¿Sabe qué decía el salmista? Decía, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me subo a las estrellas, ahí estás tú. Si me voy al fondo de la tierra, ahí estás tú. Mire, ¿a dónde se va a ir? Dios conoce su vida. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Como conoce su vida, le predica de su problema. Entonces, ¿por qué se va a enojar usted, hermano? Usted tiene que decirle Dios, gracias porque conoces mi vida y gracias porque me estás hablando a mí. Dejamos por un lado el vaso que Dios está usando, hermano, ya ve que. Hasta la burrita de Balaam, Dios usó aquella vez para parar a Balaam. Porque el Balaam iba descosido a maldecir a Israel. Y entonces la, la burrita donde iba montado, dice que de repente se atrancó. Y Balaam le pegaba, hermano, y la burra no caminaba. Y entonces dice que se bajó Balaam y agarró una vara y le empezó a pegar. Y cuando la burrita vio que agarró un tronco más grueso. La burrita le habló y le dijo ¿Por qué me pegas? ¿Acaso no ves que si no camino es por, por por ese ángel que está enfrente? Dice que de, 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 de enfrente de la burra estaba el ángel con la espada desenvainada Le iba a cortar la cabeza a la burrita Entonces la burrita se atrancó Y la burrita le habló Entonces Balaam entendió que no era correcto lo que iba a hacer entonces dejemos por un lado el vaso que Dios usa para hablarnos, hermano. Lo importante es que Dios nos conoce y nos habla. ¡Gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! Eso es lo importante. A ver, diga, ¡gloria a Dios! Entonces, si, si Dios le habla por este pastor, que no es burrito, es muy inteligente, usted debe de aceptar y no enojarse, hermano. Y no, y no, Dios espera que nosotros reaccionemos bien ante, ante su palabra, pero todas las creaciones han tenido que reaccionar, véalo conmigo. Dice San Juan capítulo 1, por ejemplo, dice que en el principio existía el verbo 1.1 y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mire, ahí estaba la palabra de Dios con Dios. Era Dios mismo. La palabra actuante, viviente. Y entonces dice que él estaba en el principio con Dios Porque es Dios mismo A ver si nosotros nos enojamos con la palabra de Dios Mire nos estamos enojando con Dios Tal vez usted dirá no yo solo me enojo con lo que ese hombre predica No se está enojando con Dios Y entonces dice el verso 3 Todas las cosas oiga Oiga la palabra de Dios Dice que todas las cosas fueron hechos por medio de él Por medio de la palabra y sin la palabra estoy parafraseando nada de lo que ha sido hecho fue hecho Es decir nada existiera si no es por la palabra de Dios hermano. Fíjese si la palabra de Dios hizo el universo Un día de esos compré mi telescopio y me puse a ver la luna hermano Que miedo me, me dio ver la luna de noche estaba solo yo en el patio y enfoqué la luna Y yo estaba buscando la luna, la luna, la luna Cuando miré la lonota enfrente Pegué un brinco y me dio un mío y miré para alrededor Y yo no abro un ovni por aquí Porque fíjese que no sé si usted ha tenido experiencia De ver un telescopio de la luna Pero se ve, se ve ese asunto así suspendido en, en, algo, en algo negro Qué miedo da eso hermano para uno que todos los días solo ve su carro Y su trabajo y su casa Ver de repente algo fuera de aquí Imagínense que la palabra de Dios hizo Y dice dice Hebreos 1.1 Que por la palabra se sostiene todo ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Esa palabra de Dios lo sostiene todo en el universo la luna no se cae porque la palabra de Dios la sostiene Tal vez habrá un físico aquí que me diga No, pero es que está la ley centrípeta, centrífuga Podrá haber mil cosas Pero lo cierto de todo es que la palabra de Dios Lo sostiene eso hermano Dios ha dado la orden que se sostenga Y surgieron todas esas leyes Que hacen que se sostenga todo en el universo Esa palabra de Dios Entonces dice San Juan 1 uno 3 que todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Dice el verso 4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Fíjense que esa palabra de Dios ahora Dios la trae a la tierra y se la predica a usted Amén. Es la misma palabra, no es, decir, no, es diferente hermano, ¿Cómo es la misma palabra Es el mismo verbo, es el mismo Señor Jesucristo Mire qué tremendo es Dios, hermano. Por eso hasta el día de hoy el diablo no termina de entender qué está pasando. Porque el diablo se pone a pensar, ¿cómo es eso? Que esa palabra que hizo todo esto se meta a la tierra y Dios la ponga en los labios del pastor, dear pastor, José Arriaga. ¿José Arriaga? ¿Se lo dije en inglés? Y que ese hombre la hable y que entre en el corazón del que la escucha ¿Cómo es posible? Pues eso hace nuestro Dios ¿Qué le parece? Esa palabra hermano Esa palabra de Dios, esa palabra activa de Dios Dice ahí San Juan 1.4 que nos trae la luz de Dios Entonces esa palabra fíjese Dice que Dios un día se la habló a las tinieblas. Mire, 1.5. Dice ahí, y la luz brilla en las tinieblas. Esa misma palabra Dios se la habló a las tinieblas. ¿Y sabe qué hicieron las tinieblotas. ¿Qué hicieron las tinieblotas? No, la no la comprendieron. Le dijeron a Dios, ¿en qué idioma nos estás hablando? Y Dios les hablaba la palabra. Y dijeron, no, no entendemos, no comprendemos. Estás hablando, te volviste loco Dios Las tinieblas, ¿sabe qué, cómo reaccionaron? Rechazando la palabra de Dios Por eso Dios espera que usted acepte la palabra de Dios hermano Porque mire quiénes la rechazaron Las tinieblas Dice San Juan 1.10 Mire, ahí hay otra creación que Dios le habló esa misma palabra, la misma que yo le estoy predicando a usted. La bendita palabra de Dios. Se la habló al mundo. Entonces dice que en el mundo estaba, el mundo, cuando habla de mundo aquí la Biblia está hablando del universo. Se la habló al universo. Y el universo fue hecho por medio de él. ¿Y sabe cómo reaccionó el mundote? Sabe cómo reaccionaron los mundanos? A ver dile a la que tiene a su lado un mundano. ¿Sabe cómo reaccionaron? Dice que el mundo no le conoció. Cuando usted dice, "Ah, saber qué está hablando ahí el pastor." No me interesa. Este es un mundanote. Cuando usted dice no entiendo lo que el pastor está hablando Tinieblota Solo la máscara le falta del hombre tinieblas El tinieblas El mundo no le conoció Ahora mire ya vimos la reacción de las tinieblas Mire la reacción del mundo Le estoy hablando de creaciones hermano Cuando la Biblia habla de tinieblas Está hablando de seres No crea usted que que es la oscuridad donde no hay luz No, está hablando de una creación Que se llama tinieblas Que a donde el lugar Donde llegan todo lo oscurecen El mundo, mire la reacción De esta otra creación San Juan 1.11 Dice ahí Que a lo suyo vino, ahí está hablando de Israel ¿Se acuerda que Israel Era el pueblo formado por Dios verdad? O es el pueblo formado por Dios A lo suyo vino ¿Y sabe qué hicieron los, los judíotas? No la recibieron, hermano. ¿Ya ve cómo reacciona cada creación? No la recibieron. Ahora vea conmigo la última. Entonces Dios dijo: Bueno, le voy a hablar a toda la gente. Le voy a hablar a toda la gente. A ver qué reacción tiene. Entonces dice San Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron A todos los que le reciban A todos los que acepten esta palabra de Dios Dios les va a dar el derecho de llegar a ser hijos de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire, entre los que han recibido Estamos usted y yo hermano, por supuesto un día oímos la palabra de Dios y la recibimos Dijimos Dios quiero aceptar, yo quiero aceptar eso Yo lo quiero recibir Y pasamos al frente y nos dijeron ¿Usted qué quiere? ¿Chocolates? ¿Tacos? No, no, yo quiero, yo quiero recibir a Jesús ¿De veras? ¿Sure? Sí A ver póngase de rodillas Ya ve porque hay que aceptar a Jesús como Salvador Porque hay que recibirlo hermano Tenemos que mostrar nuestra reacción Ante la palabra de Dios y a todos los que la recibimos Entonces ahora nos dio el derecho De ser hijos de Dios Y a ver porque somos hijos de Dios Porque recibimos la palabra de Dios Por eso hoy Nosotros fíjese Tenemos que seguir re Respondiendo ante la palabra de Dios Todas las noches que usted viene al culto Y yo le predico Usted tiene que tener una reacción Ante la palabra de Dios Nosotros los predicadores sabemos que después que predicamos, hermano, muchos nos van a dar la mano, otros ni a Dios nos van a decir, hermano. Porque esa noche les caímos de patada. Les caímos gordos. Entonces van a decir, no, ese pastor ni le hablo yo hoy. Lo que habló, qué feo. Y se van. Porque alguna reacción tenemos. Dios bendiga a los que reciben la palabra de Dios aunque les caiga duro hermano. Mire, dice San Juan 3.18, que las reacciones son que muchos, muchos no creerán. Mire, San Juan San Juan 3.18 dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire la palabra de Dios esta noche Puede traerle a usted mucha sanidad hermano Dice la Biblia que Dios envía su palabra y nos sana Pero si usted no la cree Se va a perder la sanidad Y sabe entonces la condenación lo agarra otra vez Y se va usted Con la misma condenación con la que vino Por eso ha escuchado creyentes que dicen no yo fui a esa iglesia pero salí igual como entré pues sí porque entraron condenados y salieron doblemente condenados son unos condenados porque van a la iglesia no a creer la palabra no a recibir la palabra de Dios sino que van a la iglesia a criticar a murmurar a ver cuántas veces se duerme el que está a un lado a ver cómo, cómo cabecea aquel a ver quién lleva mejor vestido, a ver quién lleva mejor peinado, a ver... que Van a la iglesia un montón de cosas, menos a recibir la palabra de Dios. Entonces salen con la misma condenación con la que entraron, si no es que un poquito más. Por eso dice San Juan 3:18, que el que cree en Él no es condenado. Si usted recibe la palabra de Dios, Dios lo va a liberar de condenaciones esta noche, hermano. Pero dice, pero el que no cree... Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice el verso 19 Y este es el juicio Entonces aquí Entre nosotros en la iglesia, fíjese que La reacción de muchos es que No creen Y la otra reacción dice el verso 19 y este es el juicio que la luz Vino al mundo y los hombres Amaron más las tinieblas que la luz Pues sus acciones Eran malas Entonces la reacción con nosotros es que muchos no van a creer y otros muchos no van a amar. Mire qué tristeza, hermano. Dios espera que nosotros que nosotros reaccionemos bien ante su palabra, con humildad, con humildad de corazón, de espíritu. Por eso dice, dijo el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Si nosotros venimos con hambre y sed de justicia de Dios shh, La palabra de Dios nos va a liberar, nos va a sanar, nos va a restaurar Nos va a renovar, nos va a regenerar Ahora entonces la iglesia Fíjense que a la iglesia el Señor entonces le dejó la tarea de predicar Dice Hechos 1.8 que cuando el Señor iba a ascender al cielo Cuando después que resucitó le dijo a los creyentes Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros Y oiga entonces dijo y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra Entonces el Señor Hoy nos dejó a nosotros la tarea De ser testigos De Él No testigos de Jehová No hermano Aunque dice Isaías Nosotros somos testigos de Jehová De ahí fue donde tomaron esos, ese nombre Pero Dios nos dejó la tarea De ir por el mundo testificando pues Dando testimonio De lo que Él ha hecho en nosotros y en esa tarea entonces de ir por el mundo testificando de lo que el Señor ha hecho en nosotros tenemos que entender hermano que Dios nos va a dar oportunidades para hablar muchas veces tenemos que callar y cuando llega el momento entonces es cuando tenemos que hablar cuando le digan, a ver, usted hable. Entonces usted dice, oh, gracias por la oportunidad que me dan. Yo solo les quiero decir que Jesucristo cambió mi vida. Pero si usted estaba de levantar la mano y va a decir, yo quiero, usted cállese. Entonces cállese, hermano. No diga nada. No diga nada. ¿Para qué va a desperdiciar su saliva, su garganta, su mente, sus pensamientos? Su testimonio ¿Comprende? Entonces dice Hechos 13:13. 13, mire conmigo eso fue lo que le pasó a Pablo Y a Bernabé ahí Dice Hechos 13:13, 13, 13, Que Pablo y sus compañeros Iban iban predicando Dice que Pablo y sus compañeros zarparon de pavos Y llegaron a Perge de Panfilia Pero Juan apartándose de ellos Regresó a Jerusalén Iban, iban predicando el Evangelio Dice el verso 14 que entonces Llegaron a una sinagoga Dice: más ellos saliendo de Perge Llegaron a Antioquía de Pisidia Y en el día de reposo Entraron a la sinagoga y se sentaron Porque el día sábado Es cuando los judíos se reúnen Para leer la ley y los profetas Supuestamente ese día ellos no hacen nada No comen ni cocinan Puro ayuno entonces Pablo y Bernabé sabiendo eso dijeron hoy vamos a la sinagoga y van a estar todos reunidos Vamos a ver qué están haciendo esos brothers Entonces entraron en la sinagoga dice el verso 14 Y dice el verso 15 que estando en la sinagoga fíjese No, no empezaron a gritar hermano Ni empezaron a decir nosotros tenemos la verdad No dice el verso 15 que esperaron la oportunidad sin duda dijeron bueno entramos a la sinagoga esperemos que Dios nos dé la oportunidad ahora si Dios no, no nos da la oportunidad es porque aquí no tenemos que hablar nada no tenemos que hablar nada dice el verso 15 léalo conmigo dice que después de la lectura de la ley y los profetas los oficiales de la sinagoga entonces les mandaron a decir le dijeron a Lujer, mire por favor, a los señores que entraron allá de invitados, pregúntenle si quieren hablar. Les vamos a dar unos 10 minutos. Entonces esperaron la oportunidad para hablar. Ahora, esperar la oportunidad, fíjese hermano, para testificar, tiene beneficios para nosotros, hermano. Porque así es como el Señor Jesucristo Quiere que se predique el Evangelio Por eso muchas veces Como nosotros Queremos hablar, queremos hablar Vivimos hablando hermano Y no le digo que caemos mal Perdemos los trabajos Perdemos amigos Y de repente decimos Señor ya no tengo a quien Testificarle pues sí, A todos te los echaste De enemigos por hablador, no porque sea mentiroso, no, sino porque está siendo imprudente con la gente, hermano. El Señor Jesucristo no quiere, no quiere que nosotros vayamos y seamos imprudentes, no, sino que el Señor Jesucristo quiere que prediquemos, que demos testimonio, que prediquemos correctamente el Evangelio, amén. Ahora que tiene un lado, despierta, hermano, despierta esta noche. Entonces miren los beneficios que nos trae saber esperar la oportunidad que Dios nos va a dar ¿Quiere conocer los beneficios? ¡Sí! Primer beneficio, primera de Pedro 3.15 Dice primera de Peter 3.15 Y está hablando el apóstol Pedro ahí dice Si no a Cristo como Señor en vuestros corazones bueno está diciendo que nos consagremos verdad Que nos apartemos del pecado Entonces dice Estando siempre preparados Para presentar defensa Ante todo el que os demande Razón de la esperanza Que hay en vosotros Pero hacerlo con mansedumbre Y con reverencia Entonces el primer beneficio que nos trae esperar la oportunidad que Dios nos va a dar para hablar hermano Fíjese que es, es, es el beneficio de prepararnos dice Pedro ahí El saber esperar la oportunidad de Dios para hablar Fíjese hermano que es un tiempo que Dios nos da para que nos preparemos Con respecto a lo que vamos a hablar Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos preparamos? Pues aprendiendo, en primer lugar, aprendiendo la palabra de Dios en la iglesia, hermano. Porque imagínese si usted se pone a hablar de, del Evangelio y no sabe ni, ni dónde está el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento, ¿qué va a hablar, hermano? Cuando le digan mire usted, ¿por qué hay Nuevo Testamento y hay Antiguo Testamento? ¿Quién se va a morir? Usted dice, a saber usted, pero el pastor así dice. ¡Ay, hermano! Por eso le he dicho a usted, allá afuera no diga, mi pastor dice. No, porque entonces lo van a mirar con una cara así de pobrecito, van a decir pobrecito, este enjaulado lo tienen ahí. Ahí le están lavando el coco. No, usted tiene que dar razón de usted mismo, dice Pedro ahí. Que le van a demandar a gente, de repente le va a pedir razón de la esperanza que hay en usted. No de la esperanza que tiene el pastor No de la esperanza que tiene El que está a su lado No de repente le van a decir a usted Oye tú y por qué vas a la church Usted tiene que dar razón De lo que de lo, de su esperanza hermano. Entonces Mientras llega la oportunidad Mientras le preguntan Es un tiempo que Dios le da a usted Para que se prepare por eso dice Pedro ahí miren hermanos prepárense Porque de repente les van a preguntar ¿Y qué van a decir? Por eso si usted y yo venimos a la iglesia Es para prepararnos hermano Amén Para aprender la palabra de Dios Para estudiar la Biblia ¡Ah, gloria a Dios Para prepararnos Usted usted tiene que prepararse Mire, Por ejemplo si usted está en su trabajo Y empieza a ver que el ambiente de su trabajo es un ambiente De borrachera Venga a la iglesia a prepararse En la borrachera Y busque en la Biblia Que habla Dios de la borrachera Que habla del vino El vino es escarnecedor Que la borrachera No le conviene a los hombres Entonces usted se empieza a preparar Y empieza a estudiar la Biblia Ahora, la otra preparación que tenemos que tener, fíjese, no solo es aprendiendo la palabra de Dios en la iglesia, sino que es observando lo que nos rodea. Mientras le preguntan, usted tiene que empezar a ver cómo se comportan sus compañeros, hermano. Usted tiene que empezar a ver quién es el más mentiroso ahí. Usted tiene que empezar a ver, tiene que empezar a observar lo que lo rodea. Eso es parte de la preparación Porque cuando le den la oportunidad de hablar Entonces usted va a poder decir ¿Saben qué dice la Biblia? Que los mentirosos no entrarán al reino de Dios Entonces van a decir ahí ¡Wow! ¿A qué horas me miró? ¡Ah! Es que usted ya se preparó ¿Comprende? Pero si usted no se prepara Cuando le den la oportunidad de hablar Va a empezar a hablar pues fíjense que Dios hizo los pajaritos Y también hizo los, los turquís ¿Qué les importa? Si ya pasó el Thanksgiving hermano Comprende lo que usted va a Lo que quiero decir es que lo que usted va a hablar Cuando le den la oportunidad No va a ser efectivo Porque Dios le dio la oportunidad De prepararse Y usted pasó De noche por todo eso Ah, pero, pero, pero si usted viene a la iglesia a aprender Y luego observa lo que lo rodea Se está preparando bien Ya le va a llegar la oportunidad Espérense Y en tercer lugar La preparación La preparación fíjese que es También incluye enterarnos De las distintas situaciones Que hay en ese lugar No lo estoy diciendo con eso Que se convierte en un investigador privado ¿Verdad? O que se, se vuelve un metiche metiéndose en todo averiguando qué está haciendo Gel. No, no, no. Sencillamente, usted se va a empezar a enterar de situaciones. Eso es parte de la preparación, hermano. Una vez yo fui a visitar a un mi amigo a su trabajo, porque hacía rato que no lo miraba en la iglesia, hermano. Yo dije, voy a ir a visitar a este pelón. Y cuando llegué, fíjese que me recibió la secretaria, y la, la secretaria de él era otra hermana de la iglesia. Me dijo, Pastor, ¿cómo está? Bienvenido, qué bueno, no quiero un cafecito. Y me dio un cafecito. Yo le dije, Vengo a hablar con su jefe. Y me dijo, Tómese un cafecito, estoy ocupado, ahorita tengo una reunión con el director, el subdirector, con el presidente, con no sé qué. Yo espero, le dije que venga. Y cuando llegó, entró por la puerta privada. Bajó por el elevador escondido y entró por la puerta privada. Entonces me dijo, Ya llegó, ya llegó, bueno. Pero mientras estaba ahí me empezó a decir Fíjese pastor que mi jefe tiene un problema terrible Fíjese que le pasó esto y esto Yo empecé a enterarme hermano Yo no le iba a preguntar, yo no le estaba preguntando nada Yo tomando mi cafecito, leyendo el periódico estaba Ah bueno le dije Entonces cuando entré a hablar con él Ya iba con la espada desenvainada hermano Se asustó me dijo ¿Cómo te enteraste de eso, pastor? ¿Ya ves? le dije Los pastores todos lo sabemos Aunque sea tarde, pero nos enteramos Tremendo sinvergüenza le dije Ya sé por qué no estás yendo a la iglesia Andas de fiesta en fiesta Le corté la cabeza con El doble filo de la espada de Dios pero es parte de la preparación, ¿comprende? Pero imagínense, si hubiera empezado a hablar, le hubiera dicho a la secretaria: vengo a buscar a su jefe porque no ha ido a la iglesia, hace rato que no va, ya no me hubiera contado nada, no me hubiera dicho: ni le digo. Pobre jefe, ahorita le corta la cabeza a este pastor. Pero es parte de la preparación, por eso dice el apóstol Pedro, le repito ahí, primera de Pedro 3,15, dice. Santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones Estando siempre preparados para presentar defensa Ante todo el que os demande razón De la esperanza que hay en vosotros Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia Ah porque este mi amigo me decía siempre que me miraba No yo, yo no quiero ir a la iglesia porque es que el pastor no me da privilegio Es que yo quiero ser pastor y nunca me pone a predicar entonces yo me sentía culpable hermano, Con mi pastor también, Decía pastor, Yo era pastor ahí con él, Usted debiera darle privilegio, De predicar a fulano, Me decía no hermano, Esperate, Yo sé por qué, Entonces cuando yo entré ahí, yo le dije ya sé por qué razón, No te da privilegio mi pastor, Tiene razón, Si andas de borrachín ahí, De fiesta en fiesta, ¿Crees que Dios no sabe eso? ¿Con qué razón mi pastor, No tiene el mismo sentir que el tuyo? Hermano, Es parte de la preparación, porque de repente le van a pedir razón de la esperanza que Dios ha puesto en su corazón Y entonces cuando llegue ese momento hermano, oh usted va a estar preparado, usted va a tener argumentos Usted va a tener bases sólidas para hablar de la palabra de Dios hermano, amén Muy bien, entonces Esperar la oportunidad decía yo En primer lugar es un tiempo que Dios nos da para que nos preparemos No se impaciente, no diga usted no es que yo quiero hablar hoy Quiero testificarle ya, no, no espérese Y de repente decir, pues, pastor se murió fíjese ya no le hablé Bueno déjelo, si Dios no le dio la oportunidad ya no es su culpa Pero usted tenía la buena intención de, de hablar, de testificar Ahora la segunda razón o el segundo beneficio que vamos a obtener al esperar la oportunidad que Dios nos va a dar, dice Lucas 12.11. Busque conmigo Lucas 12.11, hermano. Dice ahí, está hablando el Señor Jesús. Y entonces dice, y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis. De cómo o de qué hablaréis en defensa propia O qué vais a decir Porque el Espíritu Santo en esa misma hora Os enseñará lo que debéis decir Entonces el segundo beneficio que obtenemos Es que el Señor entonces nos va a dar las palabras Para hablar hermano Comprende si nosotros estamos preparados Si usted ha venido a la iglesia y ha aprendido la palabra de Dios Si ha observado lo que lo, que lo rodea En el ambiente donde usted se mueve y si conoce las situaciones que hay, entonces no se preocupe. Usted no tiene que preparar un mensaje. Es decir, a ver, por favor, háblenos unas palabras. Usted, usted, usted que es el, el, el empleado último que entró a trabajar en esta empresa, háblenos unas. Usted no, por, me hubieran dicho hace un mes para preparar el discurso. No, no, no. En ese momento usted sube y dice: Bueno, entonces el Espíritu Santo lo va a empezar a usar porque usted estará preparado, hermano. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el Espíritu Santo le va a poner las palabras Que usted va a hablar ¡Ah! Pero si usted no está preparado Entonces sí, ¿con qué razón? ¿Con qué razón cuando Hacemos vigilias aquí decimos A ver, fulanito, venga a testificar Dicen, ¡no! Oh. ¿Y qué está haciendo en la iglesia pues? Durmiendo todos los días no prepárese Prepárese hermano Fíjese que mi pastor me decía a mí Tú tienes que estar siempre preparado Para predicar amén, amén. No esperes que te diga Ocho días antes que vas a predicar me decía. Y un día estaba yo en el culto adorando a Dios Y pasó a mi lado Y dije aquí está el pastor, él va a predicar Pasó a mi lado y me bajó la mano Y me dijo te toca predicar Subí <risa> Hermano Y ese día estaba yo de invitado en su iglesia Y cuando me dijo te toca predicar subí Allá atrás había un hermano de aquí de la iglesia Dice que él me miró porque después que prediqué me fue a decir Lo agarraron de sorpresa hermano Cállese hermano le digo por poco que se me cae la Biblia del susto Sí, yo estaba allá atrás me dijo cuando vi que el pastor pasó y le dijo Suba yo dije, mi pastor, Señor, dale, dale tu palabra ahorita, por favor, ponle todos los pensamientos en orden. Ahí, pero como yo estaba preparado y ya sabía la preparación, yo le dije, amén. Ahorita subo, a ver el micrófono, de una vez. Hermano, pero si yo voy a la iglesia a dormirme, de repente me va, me va a llegar la oportunidad. Y voy a ser de los que digan No, no, mejor dentro de ocho días Hoy no puedo No tengo que decir nada No, usted tiene que estar preparado Para hablar hermano Amén El Señor le va a dar las palabras en ese momento Si usted se prepara Ahora las oportunidades entonces Que el Señor nos dará Pueden venir de diferente forma No le digo pues que nosotros quisiéramos que un mes antes nos dijeran Fíjese que usted quisiera que un año antes le dijéramos Hermano dentro de un año le toca testificar en la vigilia Y todavía es un año antes y esa noche está pensando usted Voy o no voy, voy o no y... No pero las oportunidades de Dios no se dan así hermano Cuando menos lo esperamos Surge la oportunidad de hablar. Cuando usted menos lo espera, lo va a llamar el principal de la escuela y va a decir, mire usted, yo sé que usted va a la iglesia evangélica, ¿verdad? Y si lo encontraron robando hace un mes, hermano. Y si lo encontraron... ¿Qué va a hacer? Por eso dice Pedro ahí hermanos conságrense, por favor Porque las oportunidades de Dios van a llegar ¿Usted cree que no le van a llegar la oportunidad? ¿Usted cree que no le va a llegar? A ver ya que tiene a su lado le va a llegar la oportunidad hermano Le va a llegar ¿Sabe qué va a decir usted? Si no está preparado, si no, 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 yo no Es que hace seis meses por poco y me echan del trabajo por borracho Y La oportunidad se le fue Y todas las almas que estaban ahí para escucharlo Se van a perder hermano No debemos de Prepararnos porque en el Momento que usted menos se imagina Se le va a acercar a alguien Y le va a preguntar Del evangelio O le va a contar la necesidad que tiene Y ese va a ser el momento de testificar Hermano mire dice Lucas 21 12 mire cómo son las oportunidades que Dios nos da vea conmigo a ver anime al que está a un lado dígale ánimo hermano ya va a terminar el pastor dígale ánimo ahorita nos vamos a comer un taco allá en la cafetería dígale ánimo ya un poco más anímese un poco más un poco más una hora más hoy es viernes verdad amén ahí está mañana no hay trabajo Dice Lucas 21, 12, mire cómo son las oportunidades que Dios da Pero antes de todas estas cosas, dijo el Señor Jesús Les van a echar mano y los van a perseguir Los van a entregar a las sinagogas y los van a meter en las cárceles los van a llevar ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. ¿Usted cree que cuando lo persigue la policía es porque usted se pasó el semáforo en rojo? Tal vez es una oportunidad que Dios le va a dar hermano. Para testificar. Y si usted se empieza a pelear con el policía. como aquel hermano que le dieron un ticket le conté eso se lo voy a contar otra vez hermano es que perdón que son los mismos ejemplos pero son los únicos que sé y no quiero hablarle de cosas hechas o inventadas no, no, no esto fue real un día le dieron un ticket a un hermano aquí en la iglesia y se fue a pelear con el juez a decirle al juez que era una injusticia que él no iba a pagar el ticket y dice que cuando estaba con el juez El juez le dijo se le acusa de ir corriendo A no sé cuánto y la multa son 150 dólares Entonces que le dijo señor juez Ese policía es un mentiroso Y hoy se empezó a pelear y el juez le dijo Cállese porque si no va a subir a 200 No mentiroso 200 No ladrones 300 el Hermano le subieron El ticket Y casi lo sacan A empujones de ahí entonces vino esa noche al culto todo triste y le contó a un hermano, hermano, fíjese antes de entrar al culto estaban parados ahí en la esquina. Le dijo hermano fíjate que hoy fui con el, con el juez y me peleé con el juez hombre y me quedó el ticket en no sé cuántos dólares. Y el juez me amenazó que si me vuelve a ver ahí me mete al bote y se vinieron al culto entonces me, me tocó a mí predicar y predicando yo le dije es como aquellos hermanos que a quien la policía les da tickets, ¿verdad? yo solo vi que le abrió los ojos así, hermano y como en ese tiempo éramos cinco nada más los que nos reuníamos esos hermanos sinvergüenzas que en lugar de pagar el ticket los esconden, no los pagan y no, no sé por qué empecé a hablar yo de los tickets, hermano yo no sé nada de los tickets es más a mí me han dado tickets No soy juez ni, Aunque tengo la categoría de juez En este en nuestro país pero no soy juez Ejerciendo Terminó el culto Que si solo terminó el culto hermano En lugar de ir a tomar un cafecito allá a la cafetería Este hermano estaba esperando al otro allá afuera Salió y le dijo Verdad que rápido le fuiste Con el chisme al pastor Te voy a sonar Y se le dejó ir encima hermano le estoy hablando de dos hermanos adultos, no de niños ni jóvenes y el hermano salió corriendo, se le corrió y al fin entró a mi oficina para ¡ah! yo le dije ¿qué le pasa hermano? cálmese, este fulano me quiere pegar porque dice que yo le vine a contar a usted lo del ticket fíjese que a este le dieron un ticket y, y me contó antes del culto y dice que yo vine con usted, por eso usted predicó del ticket Por eso no se pelee con el juez hermano Porque el Señor lo está viendo Tal vez es una oportunidad En la que usted va a tener para ir a testificar Y usted lo va a echar a perder ¿Comprende? Las oportunidades de Dios Así llegan Si a usted le dan un ticket de repente hermano Espérese No insulte No le eche la culpa a nadie De repente Dios le va a dar una oportunidad para hablar Prepárese mejor Aprenda todo lo de los tickets mire donde la Biblia habla de los tickets del de Señor Jesús le habló a los a los policías de su tiempo y les dijo no pidan mordidas búsquelo ahí está le digo le dijo a los guardias dejen de sobornar entonces usted ya empieza a prepararse ¿comprende? entonces va a llegar el momento y si es uno porque las oportunidades así llegan mire el Señor Jesús lo dijo Lucas Lucas que le dije 21 12 el señor dijo miren de repente les va pero antes de todas estas cosas les van a echar mano los van a agarrar los van a acusar y los van a perseguir y los van a entregar a las sinagogas a los religiosos pues y los van a meter en las cárceles por supuesto que tiene que haber una razón un motivo pero puede ser una oportunidad para testificar. Así llegan las oportunidades de Dios, ¿comprende? No espere usted que la oportunidad para testificar le va a llegar en un sobre dorado, sellado con lacra, con laca, o como se llama ese sello de hule. Y que diga ahí, White House, Top Secret. Que usted lo habla y le diga, ahí va su pasaje de avión para que venga a hablar de Cristo. No hermano, de repente lo van a llamar en la escuela El principal lo va a llamar y lo va a sentar ahí Mire usted, dice que usted se está robando el yazo ¿Y qué va a decir usted? No pelee, espérese Le echaron mano, lo están empujando Puede ser una oportunidad que Dios le va, le está dando para testificar Ahora mire la otra oportunidad, dice Hechos 13:15. Que también yo le puede dar una oportunidad a través de una invitación. Dice que ahí estaban Jehos en la Sinaú y les mandaron a decir: Miren, miren, hermanos, no, no quieren, tienen alguna palabra de exhortación, ¿por qué no vienen y la dan? Esa es una invitación. De repente puede ser que lo inviten a usted a hablar de Cristo. Y si usted no está preparado, si usted empieza a decir ahí: ¿Qué fue lo que dijo el pastor el viernes, hombre? ¿Qué fue lo que dijo el celular? Pastor, pastor, ¿qué dijo usted el viernes? Yo miro el celular y miro su nombre y ahí digo ¡Uy no! Señor reprenda al diablo No le contesto, la máquina que le conteste No, yo no hago eso pues Pero hay quienes lo hacen, ¿verdad? Llamándome pastor ¿Qué, qué hablo aquí? Fíjese que Es un grupo de, de gente que Lee las cartas y quieren que les diga algo. ¿Qué les digo? voy sea, yo. No sé usted. No sé dónde anda. Ni qué anda haciendo. Después me va a echar la culpa a mí. Usted tiene que estar preparado. Amén. Entonces puede ser a través de una invitación. Dice Lucas 21.13. El Señor dijo ahí. Sea cual sea la razón. Por la cual les den la oportunidad. llegue la oportunidad esto va a ser una oportunidad, dice ahí mire, de testificar Amén, así es que cuando le llegue la oportunidad, mida sus palabras hermano Tenga cuidado, porque puede ser el tiempo que Dios le está dando para hablar de él Amén, amén, por eso hoy nos toca entonces entender a Dios en el hecho de que hay que esperar la oportunidad, a ver, ya que tiene a su lado, espere la oportunidad, hermano. Espere la oportunidad. Amén. No diga usted, no, pastor, pero es que yo quiero predicar ya, pero ya, ahorita, ya. Dice que dice mi pastor que en la iglesia de él había un hermano que lo empezó a molestar y lo empezó a perseguir. Le decía, pastor, de, de, quiero predicar pastor quiero predicar pastor entonces un día lo invitaron a la predicar afuera entonces ah, se acordó dijo este hermano a ver hermano va a predicar el, le toca la otra semana y se fue se? terminó temprano el culto de Addis. entonces dice es que pasó a su iglesia y dijo va a pasar viendo a ver cómo le está yendo a este hermano y entró y se sentó y dice se que miraba que el hermano se hacía saco así se aflojó la corbata y hablaba y, y no hablaba y sudaba al final no dijo nada. Entonces terminó el culto y le dijo: No, que quería predicar, pues. Tanto que me molesta. No, Pastor, pero que yo nunca me imaginé lo que, lo que usted sufre cuando está ahí arriba. Por eso no sea necio, hermano. Espere su oportunidad sin decir nada de repente el Señor le va a decir al Pastor mira ponga este a predicar y a ver usted venga, uy usted va a estar preparado hermano, usted va a decir gracias Señor tengo cinco mil mensajes del, del, de mi Pastor en el corazón estoy preparado más alguno de los cinco mil disparo hoy, pero estoy preparado entonces tenemos que esperar, quiero terminar leyéndole el Proverbio 19, 8 Dice que el, que el que adquiere cordura ama su alma No dije gordura Cordura con C, a ver diga cordura Parece verdad solo por la C y la G cambia pero El que adquiere cordura, ahí está en la pantalla mire Ama su alma y sabe cuál es la cordura Es la prudencia Dice que dice el diccionario que, que cordura, cordura es sensatez, buen juicio o prudencia. En otras palabras, el que, el que, el que aprende a ser prudente ama su alma, el que, y el que guarda la prudencia hallará que dice el bien. Entonces, tenemos que ser prudentes, hermano. Si no le están diciendo a usted que hable, no hable mejor machete estate en tu vaina tranquilo ya ve que el mismo Señor Jesús dijo si alguna vez te invitan a una fiesta no entres a sentarte hasta adelante mejor entra y siéntate hasta atrás porque entonces el, el que te invitó va a decir oh allá está mi invitado véngase para acá y te van a pasar adelante pero si te sientas adelante va a llegar alguien y decir, "¿Y decir ¿qué está haciendo aquí? Busquen un lugar de atrás y te van a sacar Porque tenemos que ser prudentes hermano Si nosotros somos imprudentes hablando y hablando Y le está, usted va, la esposa le habla al marido hasta por debajo de las orejas Todos los días, todos los días De repente el marido va a pegar un grito y la va a aventar por allá hermano Después no va a decir que es violencia doméstica que Pasa es que lo cansó tanto ve, No vas a la iglesia, ¿cuándo vas a la iglesia Venite a la iglesia ¿sabe qué dice la Biblia? que las esposas no digan nada sino que con su conducta se ganen a sus maridos para Cristo ¿qué le parece? porque tenemos que ser prudentes hermano cuando llega la oportunidad de hablar entonces usted va a decir si de repente su marido está ahí que ya ya cuelga los tenis y la llama por favor ora por mí Uy esa es su oportunidad Entonces si disparece una oración de tres horas ahí Y le señor Pongo en tus manos a este ingrato Pecador, abusivo Cuántas veces le dije que fuera el ex si no fue perdónalo señor por rebelde Y ahí jalele las orejas hágale el pelo así Llegó su oportunidad Pero si no le dicen nada Mejor mire. Amén. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Yo ve, Pablo y Bernabé entraron ese día a la sinagoga y se sentaron hasta atrás, callados. Entonces los invitaron y les dijeron, "Ustedes quieren, uy, usted puede leer ahí el discurso que predicó Pablo ese día, y hermano." Les habló hasta de lo que se iban a morir. Ah, porque le dieron la oportunidad. Entonces todos querían escuchar. Pero si nosotros hablamos y nadie quiere escuchar, solo vamos a caer mal, hermano. Si la gente no quiere ir del Evangelio, no les hable. Solo póngase a orar y dígale, Señor, dame la oportunidad de hablarles algún día a estos, por favor. Que llegue ese día, que llegue la oportunidad. Y va a llegar la oportunidad. Mientras tanto prepárese, prepárese Para que cuando le den la oportunidad a usted Entonces hable como dice la Biblia Una palabra sazonada Una buena palabra Una palabra que deje un mensaje en el corazón Del que está escuchando Eso es lo que tenemos que aprender esta noche y Eso es lo que tenemos que entender de Dios hermano